0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und alle zwei Wochen lerne ich und damit auch Sie, wenn Sie mögen, hier Menschen mit besonderen Lebenswegen kennen. Heute spreche ich mit Fabian. Er ist 30 und lebt mit seiner Freundin Niki und seinem besten Kumpel Christian in einer Dreierbeziehung. Seit anderthalb Jahren sind sie auch Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Wie funktioniert das, werden sich viele fragen und genau darüber sprechen wir heute. Erstmal herzlich willkommen Fabian. Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Und wir reden ja heute über ihre Dreierbeziehung, aber wir wollen ja den vierten im Bunde nicht vergessen. In welcher Phase ist ihr Sohn denn jetzt gerade so mit anderthalb?
1: Der fängt gerade richtig fleißig an zu brabbeln und zu reden und kann immer mehr auch Wörter nachsprechen. Das ist krass, was er die letzten drei Monate da auch für den Schub gemacht hat. Und tanzen macht er ganz gerne, ähm, Musik liebt er. Als er früh angefangen hat zu zahnen, haben wir mir ein bisschen Musik angemacht und auch so ein bisschen YouTube-Musikvideos reingehauen und seitdem <lacht> seitdem liebt er das. Das ist total witzig. Also wir hatten halt die Wahl damals, okay, wollen wir ihm jetzt mit Schmerzmitteln vollpumpen, als die ersten Szene kamen, oder gucken wir, dass wir ihn ein bisschen abgelenkt kriegen. Und dann haben wir dann gedacht, okay, wir haben einen großen Fernseher, machen wir da ein bisschen YouTube an und die ganzen Kindersachen wollte er nicht sehen, aber sobald der Mann Bruno Mars im Fernsehen getanzt hat, war der hin und weg.
0: Hat er die Schmerzen weggetanzt und wie temperamentvoll ist er nachts?
1: Er schläft eigentlich ganz gut, die Mama stillt noch, das heißt nachts wacht er meistens auf, dann wird er von seinem Bettchen in unser kleines 1,80 Meter Bett gehoben, wo wir alle drin schlafen und dann nuckelt er ein bisschen und schläft dann meistens wieder ein. Da haben wir Glück.
0: <lacht> Wenn wir schon bei dem 1,80 Meter Bett sind, in dem Sie alle schlafen, gehen wir doch gleich mal zu Ihrer Beziehung, zu Ihrer gemeinsamen Beziehung. Wen haben Sie denn zuerst kennengelernt, Niki oder Christian?
1: Tatsächlich habe ich die Niki zweimal flüchtig, aber nur damals in der Hochschule getroffen mhm. durch einen riesen Zufall in der Raucherpause. Wir haben damals <lacht> beide noch geraucht. Es sind aber jetzt alle rauchfrei. Der Kleine hat uns da echt motiviert. Als wir wussten, er war auf dem Weg, da haben wir alle aufgehört. Ja, da habe ich sie nur zweimal flüchtig getroffen. Wir sind uns aber irgendwie im Kopf geblieben. Aber nicht Nummern ausgetauscht oder sowas? Das nicht. Nee, gar nicht. Nur mal ganz nett gequatscht. Und irgendwann dachte man, ach, man hat sich die Person schon gemerkt. Dann ein Jahr später habe ich dann beide zusammen wieder getroffen. Aha. Das war ein ganz lustiger Zufall. Und zwar hat ihr damaliger bester Kumpel eine Abschiedsparty gemacht, weil er fertig war mit dem Studium und auf Weltreise ging. Da haben die die WG aufgelöst, gab es eine große Abschiedsparty. Und zufälligerweise war ich mit ihm auch ganz gut befreundet mhm. und dann sehe ich die beiden dann frisch verliebt, frisch zusammen auf der Abschiedsparty und ja, Nicole und ich haben uns dann irgendwie wiedererkannt und dann haben wir uns drei Bierchen geschnappt und dann haben wir ein bisschen angefangen zu quatschen und dann haben wir irgendwie, ich glaube fast die ganze Party äh, dann zusammen verbracht, hatten einen richtig guten Abend gehabt und dann meint die Niki am Ende so, witzigerweise, Fabi, weißt du jetzt, wo mein alter, bester Freund weg ist, brauche ich einen neuen besten Freund, mach du doch den Job.
0: Aha. Der erste Job war bester Freund, bester Kumpel sozusagen.
1: Genau, also es war anfänglich alles nur freundschaftlich und so bin ich halt auch zum besten Freund von Nicole und von Christian geworden. Meistens, wenn sie feiern waren oder wenn die irgendwas gemacht haben, haben sie gefragt, Fabian, bist du dabei, hast du Bock? Und dann haben wir uns halt immer zu dritt getroffen und eine gute Zeit gehabt.
0: Waren da denn auch schon so andere Gefühle mit im Spiel oder war das auch bei Ihnen erstmal nur so rein, ach, Guter Kumpel, gute Freundin, aber gar keine Gedanken an mehr.
1: Also gefühlstechnisch war da erstmal nichts los. Also mhm. wir haben Ewigkeiten auch gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass sind Gefühle, bis wir gemerkt haben, und auch, es ist okay, die Gefühle zu haben. Und äh, das kam alles erst viel, viel, viel später. Also das Ganze war zehn oder elf Jahre her jetzt.
0: Mhm. Dann bleiben wir ruhig nochmal so bei den Anfängen. Wenn Sie mir Christian mal beschreiben... Ist er ein ähnlicher Typ wie Sie oder sind Sie unterschiedliche Typen? Wir
1: teilen uns einige Sachen, zum Beispiel Vorliebe für so manche Musik oder Kung-Fu-Filme und sonstigen Quatsch. Wir mögen beide auch Star Wars zum Beispiel, sind wir ja große Fans. Was halt unterschiedlich ist, auch vom Typ her, ist das halt so, Christian ist eher so ein bisschen der ruhigere, in sich gekehrterer Typ, der manchmal halt ein bisschen braucht, um aus sich rauszukommen, mhm. was aber auch voll okay ist, weil jeder ist ja auch ein bisschen anders und äh, witzigerweise ist er auch noch Informatiker, <lacht> äh, so ein bisschen das Klischee erfüllt und ich komme eigentlich, äh, bin eher so ein bisschen der Quatschkopf und komme aus der vertrieblichen
0: Ecke, da ergänzen wir uns schon ganz gut. Und ist es richtig, dass Nicole und Christian äh, eine offene Beziehung geführt haben? Damals
1: hatten sie eine offene Beziehung. Das haben die auch relativ früh am Anfang von ihrer Beziehung besprochen, als sie dann frisch zusammenkamen. Das hatte so mehrere Beweggründe. Zum einen war das so, Christian hat Nicole erzählt, dass er vorher nur eine feste Beziehung hatte und... Nicole hatte halt Angst gehabt, hat ihn gefragt, Christian, was denkst du, wenn du irgendwann mal eines Tages mit 40 aufwasserst und dann Angst hast, ob die irgendwas verpasst hast oder so. Mhm, ja. mhm. Und bei der Nicole war es der Fall, sie war immer ein bisschen rational und hat halt sich die Scheidungsraten angeguckt und gesehen, wie oft halt auch irgendwie fremdgegangen wird, betrogen wird und hat halt gesagt, das Schlimmste, was mir eigentlich passieren kann, ist, wenn ich belogen werde, das finde ich ist das Schlimmste eigentlich. Und daher hat die dem Ganzen halt sehr ja, rational entgegengeschaut und hat gesagt, ja, wenn du willst, können wir auch eine offene Beziehung machen. Also sie hatte das vorher auch noch nie gemacht. Mhm. Sie hat das öfters mal auch ihren Ex-Freund angeboten, aber die wollten alle nicht. Und Christian hat dann gesagt, ja können wir gerne machen.
0: Aber er wurde als Informatiker auch eher so über den Kopf davon überzeugt. Also aus dem Bauch aus äh, wäre er nicht auf die Idee gekommen?
1: Ah, das ist falsch. so. Also viele denken immer, das war so die Motivation von der Nicole, weil sie natürlich jetzt die zwei Männer hat und das ist hat man Ungleichgewicht, dann ist sie meistens die stärkere in der Beziehung. Das sind so Vorurteile, die man halt oft so mitbekommt. Und das war gar nicht so. Also das war eine Entscheidung von beiden. Also Christian fand das auch, äh, die Idee, sehr gut. Es war halt damals so, es war ich glaube ich, 2011. Das war noch sehr unbekannt. Offene Beziehungen, Polyamorie, das kannte man ja fast gar nicht. Als sie mir damals irgendwann erzählt haben, dass sie offene Beziehungen hatten, dachte ich, ach, abgefahren, sowas gibt's ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also die waren alle in den Anfang 20ern.
0: Also das ist ja auch wichtig. also die Nicole hatte zwar die Idee, aber letztendlich wollten es schon beide von Anfang an sozusagen und wenn Sie so sagen, für Sie war das erstmal, was ist das denn? Was war denn Ihr Bild so von einer Liebesbeziehung, wenn Sie so an Zukunft gedacht haben damals?
1: Ja, man wächst halt immer so auf, dass man so immer in der Welt. das heißt, die ersten Filme, die man mitbekommt, finden sich Männlein und Weiblein oder manchmal auch äh, Weiblein und Weiblein, Männlein und Männlein, das gibt es ja auch immer mehr im Fernsehen, das ist halt das, was man erstmal mitbekommt, dann sieht man, okay, dann heiratet man, dann holt man sich einen Hund, dann gibt es zwei Kinder und dann holt man sich ein kleines Häuschen im Vorort, das sind immer so, das sind so die Sachen, die man immer mitkriegt im Fernsehen und also ich denke, dass das so auch bei mir in der Art war, nur, dass ich
0: nie in den Vorort wollte, sondern in eine Großstadt. <lacht> also ich stelle mir das jetzt so vor, die beiden haben sich gefunden, die beiden wollen auch eine offene Beziehung, sie sind mit denen dann befreundet. Das eine ist ja, sich das so vorzustellen und das andere ist ja dann die Frage, wie leben wir das ne, in der Beziehung? Also haben die beiden sich dann angefangen, irgendwann auch mit anderen zu treffen oder blieb das erstmal so eine theoretische Möglichkeit? Wie hat sich das entwickelt?
1: Das äh, fing damit an, dass die beiden halt damals ähm, Mädels getroffen haben oder der Christian auch mal alleine ein Mädel getroffen hat und so ging das dann ganz langsam bei denen los. Christian hatte dann irgendwann mal ein Mädel getroffen und dann ist er nach Hause gekommen und natürlich mit einem ganz, ganz breiten Grinsen und einem ganz großen Selbstbewusstsein. <lacht> okay. Und äh, das äh, musst du erstmal verarbeiten. Und dann hat die Nicole auch erstmal geschluckt, sagt die, uff, das ist ja schon heftig. Irgendwie kam dann so ein bisschen die Eifersucht auf, emotional gesehen natürlich. Also auf einmal ist er mal bei einer anderen und äh, strahlt über beide Backen und so weiter. Ne? Das ist und er sieht man sieht, was für ein Selbstbewusstsein er hat und dann hat sie halt ihm auch ihre Ängste gesagt, dass sie halt dachte, okay, jetzt sehe ich halt, dass du bei anderen viel glücklicher bist, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, dass wir da diese offene Beziehung gestartet haben. Und dann hat er sie halt beruhigt in dem Sinne, hat gesagt, hätte ich das gewusst, dass es dir äh, so viel Sorgen macht oder dir so schlecht geht, dann hätte ich die offene Beziehung, wäre ich die gar nicht mit dir eingegangen. Also er hätte gesagt, okay, wir hätten auch eine geschlossene Beziehung machen können. Und äh, das hat ihr in dem Moment sehr, sehr viel Sicherheit gegeben. Dass sie sich dann keine Angst mehr machen musste, dass ihr jemand dass ihr ihm jemand anders mehr gibt oder dass sie halt quasi nicht genug ist oder so Gedanken um und, und das ist halt für sie dann dann war das okay für sie, dann war das nicht so das Problem.
0: Wie war das dann mit Ihnen? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich eigentlich in so einer Phase, wo man sich daran tastet, auch immer erstmal wieder der Liebe versichern will, so ne, dass dass die nicht irgendwo anders stärker ist oder oder dass sie in Gefahr ist. Sie haben ja dann irgendwann auch vorübergehend schon mal mit den beiden zusammengewohnt gewohnt in Köln. Ne? Sie waren, glaube ich, auf Jobsuche. Ist das richtig, dass Niki und Christian da in Hochzeitsvorbereitungen waren gerade?
1: Ja. Alles richtig. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung, bevor es äh, nach Köln ging. Das ging dann so weiter, dass äh, Christian und Nicole, sie haben dann meistens immer Mädels gedatet und irgendwann hat sich Nicole gedacht, ah, ich würde aber auch gern mal von ja, meinem <lacht> Recht Gebrauch machen und ähm, ich möchte auch mal einen Kerl daten und hat aber festgestellt, dass sie nicht so Bock hatte auf fremde Menschen. Also, ihre damals, also damals hatten sie sich so die Grenzen gesetzt, dass es halt eher was Einmaliges ist, beziehungsweise man nicht mit Arbeitskollegen oder Schulkollegen was hat, sich trifft, die man halt ständig sieht. Das waren so, waren so die, die Boundaries, also die, die Grenzen, die sie sich gesetzt haben. Und dann war das so, dass sie Christian gesagt hat, irgendwie funktionieren die Grenzen so für mich nicht, weil ich lieber jemanden treffen würde, aber nicht ständig jemanden anderes. Und da gibt es nur eine Person, bei der ich mir das vorstellen kann und das wäre der Fabi. Das war da schon unter denen klar. Das hat sie damals mit Christian irgendwann besprochen, ich weiß nicht mehr genau wann und Christian hat gesagt, ist cool, hat gemeint, ja, und Fabi kenne ich, dem vertraue ich, da weiß ich, da bist du in guten Händen, also Christian hat halt gemerkt, okay, es ist halt für ihn eine coole Sache, weil er mich mag und weil er weiß, dass sie Nicole halt auch nicht bei irgendwelchen äh, irgendwie in Sicherheit ist so. und das war dann für ihn auch voll okay, dass man halt sagt, okay, wir verändern die Grenzen auch über die Zeit, wenn wir merken, wir haben andere Bedürfnisse.
0: Wussten Sie denn von dem Gespräch? Hatten Sie das mitgekriegt? Nee, nee, das wurde mir dann irgendwann
1: mal erzählt. Also Aha. wir hatten uns dann auch ab und zu mal gesehen, aber es war alles immer sehr freundschaftlich und nie so, dass man direkt äh, sagt, okay, wir bauen jetzt eine komplette zweite Beziehung auf oder sonstiges. Es war halt einfach eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen dann und das war dann auch cool über die Jahre. Wir haben uns mal gesehen, wir haben uns mal längere Zeit nicht gesehen, das war alles ganz... Ja, ganz locker. Und dann war ich mit dem Studium fertig und habe gemerkt, uff, ich muss aus dieser Kleinstadt raus. Was mache ich jetzt? Und Christian und Nicole haben mir angeboten, hey, hast du Bock, bei uns zu crashen hier in Köln? Kennst du ja die Stadt schon? Karneval findest du auch super. <lacht> <lacht> um, dann kannst du dir hier einen äh, neuen Job suchen und. Ich fand die Idee super, weil zum einen äh, Großstadt mit einer richtig tollen Mentalität, hier fühle ich mich richtig wohl und dann noch bei den besten Freunden irgendwie ähm, erstmal zu crashen, du hast direkt jemanden in der Stadt, das war echt eine super tolle Sache. Eigentlich war der Plan vorübergehend einzuziehen, bis ich äh, Job ohne Bude hab. und dann waren die beiden mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen und äh, es war eine polnische Hochzeit, also eine polnische Hochzeit am Strand, also eine richtige Traumhochzeit. Das heißt, das wurde ganz viel gebastelt, um die Tische zu dekorieren, mit ganz viel Liebe, zwei Tage
0: äh, Hochzeit, also es war ein richtiges Fest. Wer von beiden hat den polnischen Hintergrund sozusagen, Niki oder Christian? Die Nicole hat äh, polnischen Hintergrund
1: und das war super. Und Christian hatte den grafischen Hintergrund, das heißt, er hat die Sachen designt und dann haben wir wirklich tonnenweise Kärtchen und Figürchen und Sonstiges ausgeschnibbelt im Sommer in einem Hochhaus mit einer Alufassade, das heißt, oder Stahlfassade, das heißt, das war kochend heiß. Und wir haben geschnibbelt und gebastelt und jeden möglichen Kung-Fu-Film nebenbei laufen lassen, den es so gab im Internet. Und dann haben wir da geholfen, die Hochzeit vorzubereiten, weil Niki war dann mit dem Studium fertig und hatte dann relativ frisch ihren ersten großen Job im Vertrieb bekommen und war dann arbeiten.
0: Wissen Sie, warum die beiden eigentlich unbedingt heiraten wollten?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe das, ich, äh, das haben wir, glaube ich, so nie ganz hinterfragt. Ähm, Wären wir viel früher in der Dreierbeziehung gewesen, bevor der äh, Hochzeitsantrag überhaupt ja. kam, dann hätte man sich so überlegt. Aber so war das, dass Christian äh, Nicole irgendwann einen Antrag gemacht hat und das war dann halt schon so gegeben und die haben dann geheiratet und ich habe das nie hinterfragt. Ich dachte auch, oh, schön, da heiraten die. Wird eine geile Party. <lacht> <lacht> das, da freue ich mich drauf. Und das war so der Stand. Also wir haben es nie großartig okay. hinterfragt, zu heiraten.
0: Wie ging denn dann weiter? Also irgendwann, wir reden ja von einer Dreierbeziehung und nicht von einer Beziehung, von einer Ehe mit einem besten Freund. Wann sind Sie sich denn dann näher gekommen? Wann wurde mehr draus? In welcher Situation hat sich das ergeben? Das war ein sehr
1: schleichender Prozess. Also Christian und Nicole haben dann auch ein Unternehmen mit ihrem Hochzeitsgeld gegründet. Ich habe sie natürlich dann als studierter Betriebswirt in vielen Fragen beraten oder auch immer geholfen, was halt so Unternehmen so Fragen anging und dann hatten wir halt noch ein gemeinsames Ziel und wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben es auch genossen, haben es nie groß hinterfragt und haben uns halt immer nur gedacht, ja, das wird eh nicht auf Dauer gut gehen, <lacht> so wie wir leben so und ähm, wir schauen einfach mal, wie lange es klappt und äh, genießen den Moment und dann haben wir auch versucht, eine vierte Frau zu daten, um zu gucken, kriegen wir vielleicht jemanden rein, dass wir halt nach außen in zwei Pärchen spielen können und können dann halt zu viert mit Freunden leben. Das war so ein Gedanke. Oder ich war auch mal alleine auf Dates und dann haben Christian und Nicole gemerkt, uff, wir bekommen langsam Angst, den Fabi zu verlieren, weil stell dir mal vor, der trifft ein Mädel die das gar nicht cool findet, in welcher Konstellation er zu seinen besten Freunden steht und dann haben sie das auch bei mir angesprochen und ich hatte auch ja ähnliche ähnliche Ängste, weil wir wussten damals nicht von Polyamorie, dass man mehrere romantische Beziehungen haben kann, kann so diesen monogamen Standard, okay, es gibt auch offene Beziehungen, aber das war ja in Deutschland noch sehr, sehr unbekannt und wenn du jemanden triffst, der dann halt so eng mit seinen äh, besten Freunden ist, uff, das kann schon echt eine Herausforderung werden für die neue Person und ich habe dann auch gesagt, oh, ich habe auch Angst, euch zu verlieren, weil es war sehr naheliegend und dann haben wir gemerkt, irgendwie sind dann da doch ein bisschen Gefühle im Spiel. Wir haben, als wir auch wirklich versucht haben, auseinanderzukommen, wir haben teilweise echt geheult und gesagt, nee, das funktioniert irgendwie nicht, irgendwie zieht es uns immer wieder zusammen und dann haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir so und das war halt so ein Prozess über Jahre, über längere Zeit hinweg, ohne dass man sagt, okay, ab heute sind wir jetzt zu dritt offiziell zusammen,
0: zünden Böller oder so, dass jeder mitkriegt, nee, das war einfach ein sehr schleichender Prozess. Irgendwann ist da ja auch eine körperliche Annäherung dann, ne? Wie war das? Entschuldigung, dass ich so neugierig bin, aber es interessiert einen ja doch, wie aus einer Freundschaft dann äh, auch in der Hinsicht mehr wird. Es ist äh, schwierig, das jetzt so einfach zu sagen, okay, wir haben uns
1: dann geküsst und dann haben wir gemerkt, oh, uh, da ist Love is in the Air oder, oder sowas. <lacht> ich glaube, es war halt die generelle Zuneigung, wenn du halt mit Menschen so viel Zeit verbringst und merkst, wir, es kümmern sich auch alle umeinander auch. Ich habe emotional erstmal gebraucht, um Liebe überhaupt zuzulassen. Das habe ich gemerkt. Ich hatte, glaube ich, Nicole mal von der Arbeit abgeholt und dann hat sie auch gemerkt, dass ich diese Gefühle habe und hat mir dann auch gesagt, ja, ist auch okay, die Gefühle zuzulassen. Also ich bin aufgewachsen und war nie so nah zu meinen eigenen Gefühlen, ich habe echt lange gebraucht, um selbst meine Gefühle halt irgendwie besser zu verstehen, zu reflektieren, weil ich die eher so ein bisschen unterdrückt oder ignoriert habe, so <lacht> blöde Gefühle, ihr macht mir nur das Leben schwer <lacht> und ähm, ja, dann war ich halt irgendwann an dem Punkt so sozusagen, oh okay, das sind Gefühle und es ist okay, sie auch zuzulassen. Und das war, glaube ich, so ein Knackpunkt auch, dass man sagt, okay, emotional gesehen ist das auch ist das auch voll okay.
0: Wenn wir über körperliche Liebe reden, zieht sie denn zu Nicole oder auch zu Christian hin?
1: Ähm, also körperlich gesehen zieht es mich zu Nicole, also ich bin heterosexuell genauso wie Christian. Wir beide lieben uns ja auch auf emotionaler Ebene und wir wurden oft gefragt, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dein bester Freund? Ist es dein Mann? Ist es wie ein Bruder die Liebe? Und wir haben halt gemerkt, keine von den Vergleichen trifft so wirklich. Ja, weil halt irgendwie alles nie so hundertprozentig passt, weil alles ein bisschen anders und dann wurde uns irgendwann gesagt, über unser Instagram Profil haben wir irgendwann eine Nachricht gekriegt, habe gesagt, ihr seid biromantisch und dann haben wir geguckt, okay, was ist das? Das ist ja ein abgefahrenes Wort und haben nachgeguckt und das ist einfach ein Status, wo du halt sagst, okay, du kannst auch Menschen von einem anderen Geschlecht emotional lieben, ohne dass du eine sexuelle Hinziehung hast und dann haben wir gesagt, ah, endlich haben wir mal ein Wort dafür <lacht> gefunden. <lacht> Und ja. genau so kann man das beschreiben. Was passiert? Wir schlafen auch alle in einem Bett. Es wurde auch klar so, auch bei Christian und mir ein bisschen, als Nicole zum Beispiel, äh, hat sie mal Nachtschichten gearbeitet eine Zeit lang in der Behinderten-WG und hatte da Nachtdienst und dann waren nur Christian und ich da und wir hatten die Möglichkeit, in zwei Schlafzimmern zu übernachten getrennt zu schlafen, weil wir haben halt immer im selben Bett gepennt, dann haben wir halt wieder im selben Bett gepennt und haben schon die Nähe zueinander irgendwie genossen, auch wenn wir jetzt nicht aufeinander lagen und die ganze Nacht gekuschelt haben <lacht> und da hat man schon
0: gemerkt, okay, man mag schon die andere Person die ganze Zeit eigentlich um sich rum haben, ne? Ich glaube, nach außen kommen bestimmt immer die Fragen. Ja, wie läuft das so? Was seid ihr denn dann, Christian und du? Und wie läuft das dann im Bett in so einer Dreierbeziehung? Sie haben ja schon gesagt, Sie schlafen in einem Bett. Was ich immer so höre von Menschen, die Polyamor leben oder auch in so einer Dreierkonstellation, ist, dass es schon so ein bisschen das Thema ist, dass es kein Stress wird. Also auch zum Beispiel für Nicole, dass jetzt sie denken, wenn sie jetzt körperlich mal ein paar Mal mit Christian zusammen ist, oh, bin ich jetzt außen vor oder umgekehrt. War das bei Ihnen schon auch ein Thema, dass Sie sich da erstmal so rantasten mussten im wahrsten Sinne des Wortes, wie Sie das dann gemeinsam leben?
1: Ja, natürlich. Also wenn eine neue Person in eine Beziehung kommt, dann ist erstmal totales Chaos, <lacht> weil man sich aufeinander abstimmen muss. Und das natürlich auch auf sexueller Ebene. Nicole ist vage vom Sternzeichen und versucht auch immer alles im, im Gleichgewicht zu halten, dass halt niemand benachteiligt wird. Und am Anfang haben wir halt immer geguckt, dass halt immer jeder gleich viel vom Kuchen bekommt, bis wir halt irgendwann gemerkt haben, es geht eigentlich auch von der Zeit her besonders, wie viel Aufmerksamkeit bekommt man jetzt hier oder da, dass man dann halt gemerkt hat, es macht recht wenig Sinn zu gucken, dass man in so absoluten rechnet, okay, ich habe jetzt acht Stunden Zeit, vier Stunden kriegst du, vier Stunden kriegst du und dann ist es fair aufgeteilt oder zwei Stunden kriegst du, zwei Stunden kriegst du, vier Stunden machen wir zusammen, sondern dass man halt guckt, okay, wo ist gerade welches Bedürfnis da, wer braucht gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wer braucht gerade ein bisschen mehr Unterstützung und dass man sich so halt dann auch organisiert. Also viele Polyamor-Menschen, die auch parallele Polyamorie betreiben, dass man quasi mehrere Beziehungen nebeneinander hat, die aber nicht zusammengeführt werden, dass die halt nicht zusammen an einem Tisch kommen. Das gibt's ja auch so ein bisschen, so einen Unterschied. Die haben halt dann Kalender und Plan, alles durch und, und so. Und bei uns ist es eher so, wir machen das eher aus dem Bauch heraus. Also natürlich ist es auch jetzt so, dass man halt guckt, jetzt wo der Kleine, da ist es natürlich praktisch, dann kann einer mal mit dem Kleinen spazieren gehen oder abends auf ihn aufpassen und die anderen haben eine Date-Night oder können mal Zeit für sich nehmen, das ist ein Riesenvorteil und genau so ist das halt gewesen, dass man am Anfang immer geguckt hat, okay, ja, wer hatte jetzt wie viel Zeit oder sowas, dass man halt immer guckt, okay, dass man das so fair wie möglich aufteilt, aber mittlerweile ist es halt ganz entspannt, man achtet nicht mehr so drauf, man, man zählt nicht mehr mit oder, weil das ist stresst auch total, wenn man immer drauf achten muss, okay, habe ich ihm jetzt <lacht> genauso viel Zeit oder ihr geschenkt und viele vergessen auch immer, wenn sie quasi die Beziehung mit einer Frau und zwei Männern sehen, dass Christian und ich uns auch gerne Zeit schenken oder dass wir auch Zeit miteinander gerne verbringen und dass wir auch mal auf eine Date Night gehen, die halt dann ein bisschen anders wird. Also der Plan ist, in den neuen James-Bond-Film zu gehen, ins Kino irgendwann mal, wenn der mal rauskommt, weil wir das auch beide ganz cool finden und... Viele denken halt immer, dass nur Nicole Zeit mit Christian oder mir verbringt, aber dass Christian und ich, dass wir auch gerne Zeit miteinander verbringen, das sieht erstmal niemand sofort. Also viele sehen das nicht sofort, weil halt Beziehungen direkt erstmal auch mit der Sexualität gleichgesetzt
0: wird, in den ersten Gedanken. Ich glaube, dass ihre Beziehung aus wesentlich mehr als aus Sexualität besteht. Also das habe ich verstanden, denn so wie sie sich entwickelt hat, so viel Vertrauen wie da war, so viel wie Liebe da war und ist, das ist ja nur ein Teil. Aber trotzdem noch mal ein letztes Mal zum Thema Sexualität, wenn zum Beispiel Christian und Nicole dann miteinander schlafen, ist es dann so, dass sie, was weiß ich, auch mal in die Küche gehen oder oder bleiben sie dann da liegen? Haben sie sich da auch erst so nach und nach einspielen müssen, wie das auch ist mit eigenen Gefühlen? absolut wenn man in so einer konstellation ist und andere
1: menschen sieht die gerade sex haben das ist natürlich das muss man also erstmal neu <lacht> Ähm, total und es ist ähm, auch das ist eine Sache da da muss man sie äh, oder muss man also äh, will man sich natürlich auch dran gewöhnen, weil es das Leben um einiges vereinfacht und so ist es so, also wir haben kein Problem damit äh, das zu sehen, wir haben auch kein Problem damit mein anderes Zimmer zu gehen und den anderen beiden ein bisschen Zeit für sich zu geben. Mhm. Ähm, wir sind da ganz ganz flexibel geworden. und Das ist auch ganz wichtig, weil es halt sonst Bisschen schwieriger macht das Leben, wenn man immer sagt, okay, äh, mhm. ich will davon gar nichts mitbekommen oder sonstiges, dann macht es meistens immer ein bisschen mehr Stress und wenn du halt so sagst, okay, ist kein Problem für mich, mhm. ähm, man spricht ja auch immer von Mitfreude, also von Compersion ist der englische Begriff, mhm. dass man sich auch für seinen Partner freut, wenn er was mit einer anderen Person hat. Das ist so ein bisschen das Gegenteil zur Eifersucht. Man wächst in so einer Beziehung auch sehr stark emotional und es ist auch okay, in kleinen Schritten zu wachsen. Und wir sind halt jetzt schon seit circa fünf Jahren zusammen. Wir kennen uns als Freunde seit zehn Jahren, da ist das halt natürlich jetzt auch schon ganz entspannt. Da fühlt man sich manchmal wie so ein altes Rentner-Ehepaar.
0: <lacht> Eins unterscheidet es ja doch, weil da ist ja auch noch diese Außenwelt. Sie haben ja gesagt, zwischendurch gab es auch mal so eine Phase, dass sie überlegt haben, naja, treffe ich mich mit einer anderen, dann können wir das nach außen irgendwie als Zweierpaar-WG irgendwie verkaufen oder spielen. Wie offen, als Sie dann wirklich eine Dreierbeziehung geführt haben, wie offen sind Sie damit dann nach außen umgegangen? Erstmal nicht so offen.
1: Einige Freunde wussten das und sonst hat man erstmal nicht erzählt, wenn es nicht notwendig war. Also den Eltern hat man es auch nicht gesagt, man wusste ja auch noch nicht, hält das, wird das gut gehen? Weil man dachte, okay, eine Dreierbeziehung ist total bescheuert, sowas kann es doch nicht geben, wir sind die einzigen auf der Welt, dachten wir... Dementsprechend haben wir das erstmal so für uns behalten. Und das ist auch voll okay, also, dass man erstmal nicht jedem sofort erzählt, wie man lebt, weil. Man bekommt auch einiges an Gegenwind und teilweise auch äh, Vorurteile mit. Also Christian hat auch einiges abbekommen, als er gesagt hat, er hat eine offene Beziehung. Ja, lässt du das mit deiner Frau machen? Bist du bist kein richtiger Mann und sowas. So Sachen, die er bekommen hat. Bei der Nicole ist natürlich das Slutshaming so ganz klassisch. Ja, die kann nicht genug haben und sie nutzt die Männer nur aus und so weiter und so fort. Mhm. So, so klassisch ja auch. Oder wenn sie mit zwei Männern zusammen ist, ja, dann nimmt sie ja jeden so Sachen sind Standardprogramm, das man so mitkriegt. Also Sie auch? Haben Sie sowas auch abgekriegt? Ja, ich habe auch von äh, ein paar guten Freunden, die sind nicht drauf klargekommen. Mhm. Man spricht da auch oft von toxischer Männlichkeit. Ich glaube, die waren sehr stark in der Ecke halt auch beheimatet und haben halt gesagt, willst du keine richtige Beziehung haben? So nach dem Motto, willst du nicht deine eigene Frau? Du weißt doch gar nicht, wie das ist, so eine richtige Beziehung und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da merkt man halt auch, viele Menschen wollen es auch gar nicht verstehen. Also habe ich das Gefühl, oder manche haben Angst, das äh, so offen zuzulassen, weil es ihr ganzes Weltbild erschüttern würde. Wir haben ja auch selbst lange gebraucht, um unsere Wertesysteme ein bisschen umzupolen. Als wir auch mal drüber gesprochen haben, Kinder zu dritt, ging bei mir erstmal die Alarmglocken an, das geht doch gar nicht okay, zu dritt leben, das kriegen wir noch hin, aber Kinder, eine Familie zu dritt, das ist doch Wahnsinn. Und dann hat man das mal eine Zeit lang hinterfragt, irgendwann gemerkt, dann hast du halt zwei Papas, eine Mama oder wie auch immer, das also ist ja gar kein Problem. Also Kindern ist das ja komplett Wurst. Also die freuen sich natürlich, wenn noch einer mehr da ist, der Aufmerksamkeit und Geborgenheit
0: schenkt. Also kam das bei Ihnen so relativ zeitgleich? Ja, es hat sich ja so angehört, als mussten sie sich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, ne? da zu dritt Eltern zu werden sozusagen. Ja, das hat auch gedauert. Also das war jetzt nicht so, dass wir zusammen die Beziehung waren und
1: sofort gesagt haben Eltern oder so. <lacht> das war alles so ein Prozess, der ging so Stück für Stück. Und die Frage, ob wir Kinder bekommen wollen, die war eigentlich immer klar, weil wir alle sind Familienmenschen, wir alle lieben Kinder. Und das war eigentlich nie so zur Debatte, dass man darüber spricht, möchten wir überhaupt Kinder haben? Und eher so ein bisschen, okay, irgendwann wollen
0: wir alle eine Familie. Die Frage ist eher, wann. Und wie, ne? Also rein biologisch kann ja nur einer der Vater sein. Welche Gedanken haben Sie sich zu dem Thema gemacht? Das
1: ähm, habe ich mit Christian damals besprochen. Also ich wusste damals echt nicht, okay, wie macht man das und überhaupt. Und er hat dann halt ähm, eine Idee gehabt, die haben wir dann unter äh, uns dann mal besprochen, wie das theoretisch geht. Und wir haben halt geguckt auch, wie es möglich ist, dass wir alle glücklich mit der Lösung sind, dass man nicht irgendwann aufwarten und sagt, un oder unzufrieden oder unglücklich damit wird. Mhm. Ähm, die Details wollte ich jetzt nicht verraten, also wir verraten auch nicht, wer der leibliche Papa ist von unserem kleinen weil wir ihn schützen möchten, mhm. dass er nicht irgendwann äh, aus Social Media erfährt oder sonstiges, wer der Papa ist, wir wissen es und wenn er uns irgendwann fragt, werden wir es ihm auch sagen, äh, wir werden ihm auch zuerst folgendes sagen, wenn du es wirklich wissen willst, dann schlaf eine Nacht drüber, weil für uns spielen die Gene und das Biologische
0: gar keine Rolle und wenn du es morgen immer noch wissen willst, dann äh, sagen wir es dir gerne. Wie ist das denn zum Beispiel mit ihren Eltern oder den Eltern von Christian und von Nicole, wissen die denn? Wer der biologische Vater ist oder ist das mehr so eine Vereinbarung, die Sie unter
1: sich behalten? Also im allerengsten Familienkreis äh, wissen es, also die Großeltern wissen es. Wir haben aber auch allen Großeltern gleich gesagt, das ist total egal. Wer die Gene hat, ihr seid alle Großeltern. Mhm. Und daran wird sich auch gar nichts ändern, egal ob ihr irgendwann mal auseinandergehen oder sonstiges. Ihr seid und ihr bleibt Großeltern. Und uns ist wichtig, dass ihr da auch gar keinen Unterschied macht oder sonstiges, dass ihr da quasi zu 100 Prozent auch drin seid.
0: Wie haben die denn reagiert? Also ich meine, für die ist das ja auch was Neues. Und sie hatten in der Beziehung Jahre, um sich ja da einzufinden. Wie haben ihre Familien darauf reagiert?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz guten Punkt. Also wir hatten zum Glück mehr Zeit als unsere Eltern, um damit klarzukommen. <lacht> ich glaube, wir hatten es äh, Ihnen erzählt, da war die Nicole schon fast hochschwanger. Also, okay. ähm, also ich glaube, sie hatte noch drei Monate übrig, aber der, äh, der Kleine hat schon sehr viel Platz eingenommen. Und sie haben eigentlich relativ gut alle reagiert, ähm, auch wenn sie natürlich am Anfang erstmal alle sehr verwirrt waren und erstmal äh, kapieren mussten, was da los ist. Okay, Christians Eltern waren da ganz entspannt, weil es in der Familie auch schon jemanden gibt, der in der Konstellation so lebt. Mhm. Also dann kannten die das schon ein bisschen. Dementsprechend haben sie sich eigentlich alle relativ schnell dran gewöhnt. Sie haben alle ein bisschen Zeit gebraucht, um es zu verdauen, um zu gucken, okay, wie komme ich darauf klar? Weil sie haben sich natürlich alle Sorgen gemacht. Wie geht das? Wird da nicht einer verletzt? Äh, oh. Sind die da nicht unzufrieden? Ist das im Ungleichgewicht? dann haben wir ihnen auch erklärt so es ist egal ob du zu dritt oder zu zweit lebst es kann immer die beziehung auseinandergehen es kann immer jemand verletzt werden viele denken ja okay wenn es drei menschen sind dann ist die wahrscheinlichkeit viel höher und dann liegt es daran dass sie wahrscheinlich zu dritt sind dass alles kaputt geht oder dass da jemand äh, das auseinandergeht jemand verletzt wird etc pp halt das ist ganz interessant, so Beziehungen werden oft hinterfragt, wenn man merkt, okay, es ist eine unkonventionelle Beziehung, als äh, wenn das hier Männlein, Weiblein ist und dann wird das erstmal abgehakt so und gar nicht großartig hinterfragt. Von der Gesellschaft
0: habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was haben Sie sich denn gesagt, so wenn die Beziehung mal auseinandergeht? Das kann ja mal passieren bei jeder Beziehung, wie Sie sagen, bei einer Dreier genauso wie bei einer monogamen Zweierbeziehung. Haben Sie darüber gesprochen, also was dann ist?
1: Ja, wir haben gesprochen, was passiert, wenn wir auseinandergehen. Wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn die Nicole irgendwann mal im Autounfall mhm. verunglückt zum Beispiel. Und wenn wir auseinandergehen sollten, also was wir alle natürlich nicht wollen, <lacht> ähm, ja, klar. dass wir auf jeden Fall in derselben Stadt bleiben, wohnen möchten oder falls wir umziehen, dass wir gucken, dass wir mit allen das absprechen, dass der kleine seine Eltern so nah wie möglich immer beieinander hat. Also zum Beispiel so eine Möglichkeit, die wir uns überlegt haben, okay, wenn die Beziehung mit uns allen dreien auseinandergeht, dann holen wir uns einfach ein Mehrfamilienhaus und nee, jeder kriegt eine Wohnung und dann kann der Kleine, oder wohnen in derselben Straße, mhm. und dann kann der Kleine, so Idealvorstellung, kann der Kleine halt immer von Eltern zu Eltern rennen. Das heißt, er hat uns immer noch um sich herum mhm. und als uns Nicole gefragt hat damals, was passiert, wenn mir mal was passiert, äh, Jungs, was macht ihr dann? Und dann haben wir gesagt, natürlich bleiben wir zusammen leben, also wir werden da jetzt nicht auseinander gehen oder sonstiges sind dann immer voll für unseren Kleinen da. Das war damals auch wichtig, als wir darüber gesprochen haben wegen Kinder, dass man halt weiß, okay, diese Familie bleibt auch stabil und du kannst deinem Kind auch eine äh, stabile Zukunft bieten. Vor allem, wenn man sich mal so rational überlegt, was passiert, wenn einer von den Eltern wegbricht, hat er das Glück, dass noch zwei übrig sind. Aber wenn die Beziehung dann auch auseinanderbricht, ich glaube, das ist unbeschreiblich in Worten, wie er sich dann fühlen würde. Das haben wir damals so besprochen und halt auch gesagt, okay, so machen wir
0: es. Gemeinsam Verantwortung, egal was kommt. Jetzt sind Nicole und Christian ja verheiratet. Das heißt, er ist offiziell der Papa, auch wenn das bei Ihnen ja anders ist. Sie sind beide Papa. Wenn's hart auf hart kommt, was Ihre Rechte und so angeht, haben Sie sich auch dazu Gedanken gemacht?
1: Ja, also wir haben uns zu den Rechten auch informiert. Mhm. Offiziell ist es so, da sie verheiratet sind, hat der Kleine natürlich auch den, den gleichen äh, Nachnamen wie Christian und Nicole. Wer auf der Geburtsurkunde steht, das verraten wir jetzt nicht. Da kann jeder draufstehen. Die Begrenzung sind zwei Eltern. <lacht> Dementsprechend ist es für die dritte Person manchmal, kann es sehr schwierig sein, dass man dann quasi als Vater sich da erstmal rechtfertigen muss. Der Christian hat einen Vorteil, er hat den gleichen Nachnamen, dann wird er meistens nicht hinterfragt. Dann weiß man, okay, gleicher Nachname, der hat ein Kind auf dem Arm, okay, das wird schon passen. ne? Und wir haben das Glück, dass wir hier in Köln wohnen und, sag ich mal, eine sehr tolerante Stadt. Und wir haben zum Beispiel mit unserer Kinderärztin schon mal gesprochen, die weiß Bescheid, der ist dann egal, wer da mit dem Kleinen kommt und dann auf ihn aufpasst, mit ihm zur Untersuchung kommt.
0: Wenn wir jetzt so bei Ihrem Leben sind, weil das interessiert mich natürlich auch nochmal, wie war das dann? Das ist ja in allen Beziehungen so, das habe ich auch erlebt. Wie gesagt, mein Sohn ist jetzt elf, aber es ändert sich natürlich einiges. Wie waren so die ersten Wochen nach der Geburt für Sie drei? Die waren turbulent.
1: Mhm. Christian hatte eine neue Arbeit angefangen. Man musste eine neue Arbeit anfangen. Nicole kam aus dem Kaiserschnitt, konnte sich kaum bewegen. Das Schönste war, als sie nach Hause gekommen sind, das war am 23. Dezember, Hat mir dann ein tolles Weihnachtsgeschenk zu Hause, es war echt schön, es war aber auch erstmal, okay, jetzt erstmal irgendwie klarkommen auf die neue Situation, man hat halt geguckt, geht's im Kleingut und der Rest war erstmal Nebensache, okay und dass es genug zu essen zu Weihnachten gibt, weil die Eltern sind alle vorbeigekommen, das war auch sehr schön. Ja, also man hat sich dann erst versucht einzugrooven, vor allem der Kleine hat ja noch gar keinen Rhythmus gehabt, also die ersten Monate waren hart, Nicole hat eine Brustentzündung bekommen erstmal, dann äh, musste sie noch dreimal operiert werden, weil sie Gallensteine hatte, was nicht festgestellt wurde und dann musste sie dreimal ins Klinikum, konnte den Kleinen nicht mitnehmen, dann hat sie dann immer die ganze Zeit Milch abgepumpt. Ich habe es dann aus dem Krankenhaus abgeholt und Christian hat auf den Kleinen zu Hause aufgepasst und wenn er dann nachts aufgewacht ist, konnte dann einer die Milch warm machen, der andere konnte den Kleinen beruhigen, der natürlich total nach Milch geschrien hat. Da war ich echt froh, dass wir zu dritt sind. Das war echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie man das zu zweit hätte managen können. Es war damals ja, da war Corona auch ganz frisch, das heißt, da konnte auch niemand mit ins Krankenhaus. Es war totaler Scheiß und ja, da waren wir echt froh, dass wir das erstmal überstanden hatten, das waren echt turbulente Monate, Nicole wieder laufen konnte, der Kleine angekommen ist im Leben und dann, ja, dann haben wir erstmal durchgeatmet. Haben Sie ähnliche Vorstellungen davon, wie Sie als Eltern sein wollen? Wir haben viel überlegt im Vorfeld, was für Eltern wollen wir sein, was hat bei uns in der Kindheit gut funktioniert, wie wollen wir unseren Sohn erziehen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was wollen wir weitermachen, was wollen wir eher weglassen, was wollen wir anders machen. So haben wir halt vor allem ein gemeinsames Bild entwickelt, so eine Vision entwickelt Aha. und jeder hat halt natürlich auch noch so ein bisschen seine Persönlichkeit, die er damit reinbringt. So ist zum Beispiel bei uns die Nicole, ist sehr oft kreativ, also basteln oder mit Knete ein bisschen formen oder Polnisch lernen, also ich kann auch mit ihm auch Polnisch sprechen, ihm das beibringen und Christian ist so der Zeichner bei uns, also er malt gerne, ähm, also er setzt sich gerne mit dem Kleinen hin, malt mal oder liest dem ganz in Ruhe was vor und streicht. Immer eine Ruhe aus. Das ist der Hammer. Das ist perfekt, wenn ich ihn mal so richtig aufgedreht habe, den Kleinen, dann <lacht> kann ich den zu Christian rüberwerfen und so sagen: Oh, bald ist
0: Bettzeit, kannst du immer runterfahren. <lacht> und Cool down, genau. genau. Und haben sie als Familie auch so Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen kann? Was weiß ich, wo Sie wohnen wollen, wo sie leben wollen. Ob noch weitere Kinder dazukommen können, sollten? Wir wissen, dass wir auf jeden Fall mindestens ein
1: Geschwisterchen für den Kleinen haben möchten. Wir waren jetzt auch im Urlaub und das haben wir gesehen, wie er sehr sich über andere Kinder gefreut hat und auch als so ein kleines Kind dann geweint hat, weil er, hat er ihm irgendwie so ein Windrad geschenkt, so, dass er ja vorher geschenkt bekommen hatte, so total emotional war er voll dabei und dann haben wir sofort gemerkt, oh, der Kleine braucht ein Geschwisterchen und wir sind alle auch mit Geschwistern groß geworden und wissen also, wie schön es ist dann auch ein Geschwisterkind zu haben und das wollen wir ihm auch ermöglichen, also das ist klar. Und dass wir uns auch ein schönes Häuschen holen wollen, äh, das ist auch klar. Wir gucken uns gerade hier in Köln um. Der Wohnungsmarkt und Hausmarkt ist brutal gerade. Es ist echt heftig, da überhaupt was zu bekommen. Ja. Und alternativ träumen wir immer noch über ein kleines Häuschen am Strand in Spanien. <lacht> da gucken wir noch, wann das Sinn macht und ob das Sinn macht oder ob wir hauptsächlich hier bleiben und Öfters mal da runter pendeln oder so, da gucken wir mal. Ja. Also wir lieben alle Spanien
0: auch deswegen <lacht> und das Mittelmeer. Und wenn Sie mal nur für sich so sagen würden, was ist Ihnen im Leben wichtig? Wie würden Sie es beantworten?
1: Gute Frage. Also das Wichtigste ist, das merken wir jetzt auch hier, dass es der Familie, dass es allen gut geht dass alle gesund bleiben und dass man viel voneinander hat. Also das ist mir gerade am wichtigsten jetzt auch während der Pandemie. Man macht sich natürlich viel Sorgen um Familie. Wir haben auch ein Familienmitglied, das haben wir durch den Virus verloren und ja, da haben wir halt gemerkt, die wichtigsten Sachen sind halt wirklich, dass man die Menschen um sich herum lange hat, dass man viel von denen hat und Familie und dass es allen gut geht und dass alle gesund sind und dass man Zeit findet, ja, miteinander halt sich zu sehen und auch Zeit miteinander zu verbringen, was ja auch jetzt schwierig war in den letzten Jahren durch die ganzen Kontaktbeschränkungen.
0: Ja, die einfachen Sachen sind es bei uns. Dann wünsche ich Ihnen einfach ganz, ganz viel Zeit zusammen, ob jetzt in Köln oder irgendwann mal in der Sonne Spaniens. Alles Gute für Sie und Ihre ganze Familie und Grüße an die ganze Familie. Richtig aus. Dankeschön auch an Sie für den tollen Podcast und bis demnächst. Bis demnächst, genau. Und danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie gerne diesen Podcast, empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie auch gerne mit auf der Nachtcafé-Facebook-Seite und schreiben Sie uns, wenn auch Sie Erfahrungen gemacht haben, über die Sie mit mir sprechen möchten. So oder so, bis bald im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.